0: Радиомаяк.ру представляет. Транссибирская магистраль, 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы, с остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас. Товарищи
1: дорогие, всем здравствуйте. здравствуйте. Товарищи пассажиры. Да, товарищи пассажиры,
2: наш поезд отправляется через две минуты. Да нет, на самом деле надо напомнить, так. что мы, продал, мы находимся в движении, потому что да, в прошлой передаче мы как раз двигались через Уральские горы по направлению от Екатеринбурга э, к Пермени. А кто двигался, надо напомнить. Алексей Веселкин. Это я. Денис Николаев, это я. И у нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России Дмитрий здравствуйте. Утром. Здравствуйте. Итак, Уральские горы.
3: Мы в прошлый раз закончили на совершенно замечательном рассказе Дениса о Нижнем Тагиле, о таких вот рек металла с перекинутыми через них мостики кстати водопадов там не было
2: когда из ковша большого в а. малый разливают уже формы где застывают отливки то там как раз это можно представить себе как водопад денис рассказывает да. чтобы
1: не создалось впечатление что мы сошли с ума это он посещал завод нижний Липецкий, э- ой нижний Тагильский металлургический комбинат да и вот эти все реки как раз и водопады Это как раз на этом комбинате.
2: Но это все можно найти на сайте радиомаяк.ру в разделе подкасты. Если вы прослушали все наше путешествие, то можно скачать и с копом отправиться из Владивостока в Москву через ТрансИП. Ну, мы сегодня как раз в планах, что мы должны добраться до Москвы, и наше путешествие на этом закончится. Обязательно заберемся.
3: Но пока что мы едем через Уральские горы. И хотя мы непосредственно через этот город не приезжаем, но я очень хочу рассказать про Магнитогорск. Он получил свое название по горе. В горе Магнитной Так вот, эта гора очень богата Была богата железными рудами Почему я говорю была? Потому что этой горы сейчас не существует Ее все срыли она В процессе была... разработки? В процессе разработки, то есть была целая гора высотой несколько сотен метров uh-huh. И сейчас она не существует
2: Здорово. Это к тому, что ресурсов не так много, как нам кажется на планете. С одной
3: стороны, а с другой это, конечно, показывает, как давно уральские горы уже являются такой серьезной промышленной базой для нашей страны, и, ну, конечно, все-таки за один день эту гору не сроешь. Вообще, довольно часто бывают такие курьезы, так уж немножко отвлекаясь, мне вспоминается пример старого оскола, который тоже стоит прямо сам город, находится над месторождениями железных руд, и был проект переноса города, просто для того, чтобы разрабатывать эти руды. Потому что, ну как, вот под городом так вот просто не начнешь, город перенесли бы, то есть вот целый города, а про детства, в принципе, хотели
1: переносить. Ну вот проекты какие мощные. Да. Развернул сначала реку вспять, а потом, город, а потом город перенес. Да, дома же мы передвигали в Москве, например, когда расширяли Тверскую улицу, которая потом была названа улицей Горького. Вот а нормаль. потом
2: была названа Тверской.
1: А потом названа Тверской. Нет, сначала Тверская, потом улица Горького, потом опять Тверская. Это
3: нормально. Вот. А еще в Магнитогорске на самом деле находится один из трех компонентов. Вот вы знаете, конечно же, скульптуру Родина Мать зовет, которая в Волгограде. Угу. Ну и тоже известна очень скульптура Воина-свободителя в Берлине, в да, там парке. Э, Третья часть
1: Триптиха этого, да?
3: Находится? Да, там третья часть э, называется Тылфронт. Ну а на самом деле первая, потому угу. что эта скульптура символизирует э, передачу меча от рабочего к солдату. Дальше, собственно говоря, Родина Мать этот меч подняла. Да. Ну, а воин-освободитель, этот меч занес и отрубил голову, кому нужно. Uh-huh. Uh-huh. Вот. То есть, вот такая вот на самом деле скульптурная композиция. Но если вот родину, мать и воин-освободитель
1: знают все, то про эту скульптуру, конечно, ну,
2: гораздо гораздо.
1: Я видел, меньше. она чуть-чуть поменьше, да, но сама история триптиха именно э, содержит в себе, конечно, колоссальный символизм. Потому что, действительно, вот меч, который изготавливается, если учитывать огромную территорию этого завода, который производит э, фантастическое впечатление, потому что это. Ни один фильм не может передать Фильм фантастический имеется в виду Не может передать, что представляет из себя этот завод Причем и днем, и и утром, и ночью Когда он там светится И от него исходят совершенно такие туманности Какие-то разноцветные Удивительные совершенно впечатления Ну что же, мы с вами потихонечку пребываем в Пермь  — а все через Магнитогорск.
3: <связать> уже да,
2: Магнитогорск это мы Минуя. Мимо проезжаем. Чтобы,
3: чтобы наши слушатели понимали, вот. на самом деле богатство и значение уральские горы этого района для нашей страны. Вот. И мы с
1: вами потихонечку приезжаем в Пермь. <связать> Извините, я да. еще два слова добавлю про Магнитогорск, потому что я там недавно был. Там очень любопытная такая низкоэтажная архитектура. Во время войны <связать> в Магнитогорске в эвакуации были архитекторы и научное содружество из Петербурга, и именно они в 50-х годах отстраивали Некоторые районы старые, которые сейчас считаются, они очень уютные, очень интересные и содержат какие-то элементы петербургской архитектуры, такие ровные, mm-hmm. какие-то улицы удивительные, дисциплинированные, потому что так тоже любопытно. Но красивый
2: город, Алексей
1: он, он разный. Он разный и очень странный для, например, жителя мегаполиса, потому что там мало, например, скажем, транспорта, предположим, да, вот mm-hmm. он не наполнен этим транспортом, он как-то тихий, и ты там сначала даже теряешься в этой тишине, ну вот, если не учитывать, конечно, этот завод, который сам собой представляет отдельный город, планету или космический корабль, или что-то еще. Это, это, это некое сооружение, которое не поддается просто такому обычному описанию. Ну, давайте, все. Так, все. Минули. Приезжаем в Пермь. Да, в
3: Пермь. Пермь – город-миллионник. И, кстати, пока что нам не нужно переводить стрелки часов. Если помните, в прошлой передаче, в прошлом выпуске мы эти стрелки в Тюмени. Да, в Тюмени. Но Пермь по-прежнему находится в той же зоне, что и Тюмень. То есть у нас плюс два часа по сравнению с московским временем. И, соответственно, мы просто берем, добавляем к московскому времени плюс два часа. Вообще Пермь – очень уникальный город. Примерно половину его площади занимают леса. Just города просто. самого, да, именно самого города. Есть, значит зеленый город? город. Город, очень зеленый. Ага. Да, можно сказать, сверхзеленый. Это такой вот вообще уникальный показатель, мало где в мире такой есть. Ну и конечно, вообще сам пермский край он очень богат лесом, и он находится на берегах реки Камы. Я хотел бы нашим слушателям напомнить историю о том, что если руководство строго научным подходом, то на самом деле не Волга является притоком Камы, а не наоборот. Mm-hmm. Просто поскольку по объему uh... считают обычно. Там есть два подхода, считают либо по объему стока, то есть количество воды, объем воды, который несет река, либо такая характеристика, как порядок, то есть берут и считают количество притоков. Вообще, от от самых мелких речушек до впадения, допустим, в Камы в Волгу. И у кого больше этих притоков, соответственно, та река и главнее. Да. И тем самым получается, что на самом деле Кама главнее Волги, но исторически так сложилось почитаешь считаешь, как у нас Аральско-Каспийское море, а не озера, на самом деле а не моря и так далее
1: Подождите, вот чтобы я понял, значит, река может быть шире э, той реки, с которой сравнивают Но если количество притоков у нее меньше, чем у той реки, с которой сравнивают Значит, она будет считаться меньшей рекой, менее полноводной, ну, да? Так получается? Тут
2: вопрос не шире, еще же глубина важна, объем воды Ну, объем, объем воды, объем да.
1: воды, да? да, объему воды, да? То что визуально и, и вот так вот чисто интеллектуально учитывая вот эти притуки, это же разные подходы просто-напросто. Да, это два разных подхода, uh-huh. поэтому на самом деле
3: и не происходит переименование нижней части среднего нижнего течения Волги в Каму, ну просто потому что есть основания
1: считать. случайно и на же Людмила Георгиевна Зыки напела течет река Кама? О, да, Кама уже не поет.
2: Она же ходит в Волга, в течет, я же вижу, это потому она большая, течет в- медленно, полноводная, долго, а Кама не рифмуется с долго. Поэтому оставили Волгу. Захру свою, ураму, там Течёт река. Другого. Мама, мама, да, <смеш> мама.
1: От... <смеш> <смеш> Ты видишь меня, мама. мама. <смеш> почему же придумали так? <смеш> река не заслужила, поднимайте. <смеш> да. Обидно
3: Обидно. Да. Ну вот. И как мы с вами помним, Екатеринбург был основан исходно как завод и ровно та же история с Пермью Он тоже был основан как меди завод около деревни Егосхи. Вот, и уже потом Екатерина II, которая носила титул княгини Пермской, вообще у российских императоров, у них же там, если брать полное наименование, у них перечислены все территории, которыми они владели. Там вплоть до Финляндии, Польши и так далее. И в числе прочего, вот Екатерина II была княгиней Пермской. И вот, собственно, в, в тот момент уже в 1780 году подписала указ именно о наименовании Пермь, вот этого места, этого завода и поселка вокруг города Пермь. Ну и Пермь, конечно, знаменита тем, что там делают двигатели, авиационные двигатели. То есть э, наш отечественный самолет, который выпускается, он, например, сухой суперджет, у них есть возможность ну либо иностранные двигатели, сказать, либо российские. Вот российские делаются именно в Перми. Пермский мотор. У них даже индекс этих двигателей ПД, что означает пермский двигатель.
0: Uh-huh.
3: Вот. Так что город, конечно, важнейший. Ну и еще, если однажды доведется побывать в Перми, в какой-то момент Пермь стал очень активно развивать современное искусство. Там появился Пермский Центр развития дизайна, Музей современного искусства Пермь. И если вы зайдете в поисковике э, запрос Пермь, то вы увидите очень много всего интересного. Там очень такие красивые объекты уличного искусства. Я всем рекомендую просто ради любопытства э, потратить минутку и посмотреть. — Да, но там еще и
1: театр, э, оперы и балета, знаменитый Пермский театр. э, И и школа балетная. Поэтому не только современное искусство, но и классическое искусство, которое давно развивалось в этом э, прекрасном городе. — Ну что же... Давайте отправимся дальше. А, все? Ну, про искусство, а с другой стороны, про искусство поговорили, Денис и меньше. Про современные. Да, про классические. Пог... стало хорошо. Про классические поговорили, что Поговорили, про
2: медный завод поговорили. Про леса поговорили. Поговорили,
1: Про двигатели. Про двигатели поговорили. Что еще нужно, чтобы быть культурным человеком. Правильно? Отправляемся. Подбрасывайте угля. Поехали, поехали, поехали.
2: Кудок из переходящие
1: переходящий в унисон.
2: А-а-а. Ну и куда мы, нас дальше вынесут наши железнодорожные колеса.
3: Следующая наша остановка в Кирве. Угу. Кстати говоря, время переводить стрелки часов, потому что Киров находится уже в московской зоне, поэтому в Кирове Все, мы по московскому времени начинаем да, жить. Все, да. В мы прежде. уже наконец-то начинаем жить по московскому времени, что означает, конечно, что мы, к сожалению, близимся потихонечку к концу нашего путешествия, но от этого нам не менее радостно. Итак, Киров у нас Киров. полумиллионник. Да, Киров у нас полумиллионник. Причем э, это самый восточный город, основанный во времена Древней Руси. Он был известен очень давно. Э, считается годом его основания 1174 год. Под Москва 1147, а тут 1174. Итак, можно переставить цифры и удобно запоминать. И ты уже в Кирове. Практически да. Раньше Вятка этот город назывался. Да, город Вятка, потому что он, собственно, стоит на реке Вятки. Потом он был переименован в... 15 веке в Хлынов, потом снова с конца 18-го он назывался Вяткой, а советские времена его переименовали в Киров. Угу. В... И так
2: оставили пока.
3: Да, и так оставили, что довольно э, удивительно, потому что было большое количество переименований. Дело в том, что Киров это был один из видных советских государственных деятелей, и большое количество других городов было названо, э, ну скажем, вот был город Арджиникидзе, который Владикавказ. Кавказ. Был город Фрунзе, правда, это сейчас уже не территория нашей страны, это Бишкек, столица Киргизии, и так далее. И все эти города потихонечку принимали. Пермь, кстати, тоже называлась именем Молотова
2: он был некоторое время да
3: да некоторое время наркома иностранных дел и главой советского правительства Свердловск извините меня мы проезжали город же с вами да
2: Екатеринбург Екатеринбург да. Екатеринбург
3: да был Свердловском и кстати что забавно как Санкт-Петербургская Ленинградская область город переименовали, а область сохранила старое название также и Екатеринбург город переименовали, а область
1: По-прежнему называется Свердловская А мне кажется, это мудро, кстати говоря Потому что, чтобы не было никаких споров и сожалений И и... конфликтов Удобно
2: Ну, Ну, Екатеринбургская область
1: (свят) ну, Свердловская область, все помним (свят) Ну да, легче произнести Конечно
3: Этот город, собственно, не случайно был назван Кировом Потому что в Вятской губернии родился Сергей Миронович Киров, хотя он в самом Кирове не бывал, но поскольку он был очень видным э, функционером, собственно говоря, в дань, в знак уважения именно областной центр решили переименовать в его честь. Uh-huh. Так, Кстати, довольно забавно было, были же еще другие переименования, скажем, город Набережный Челный какое-то время носил имя Леонида Ильича Брежнева, uh-huh. а город Ижевск э, носил имя Дмитрия Федоровича Устинова, советского министра обороны, и ходил такой автобус, Брежнев-Устинов. Документы возили. Yeah,
2: yeah, yeah. <laughs> Можно сказать и так yeah.
3: Вот, а, но ну, Киров, конечно, хоть и относительно небольшой город по сравнению с теми, которые мы приезжали Тем не менее, он очень интересный и а, замечательный для нас Там а, большое количество таких вот знаковых персонажей останавливалось В частности, Салтыков Щедрин, uh-huh. а, великий русский писатель, долгое время находился там в ссылке И там даже есть его мемориальный дом-музей И Александр Грин, кстати говоря... Тоже там был. Да, тоже там был, жил некоторое время. Опять-таки есть, собственно, его музей. Надо будет
2: зайти.
0: Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас.
2: Итак, мы находимся в Кирове, я, кстати, обнаружил, что был референдум по поводу переименования, и жители сами проголосовали за то, чтобы еще в 93 году, чтобы оставить старое название, хотя предлагали вернуть название «Вятка». Так что это их выбор. Ну, возможно, просто удобнее Был не так давно
3: опрос На тему переименования станции метро Войковская В Москве, э, которая названа в честь Войкова, кстати говоря, причастного К расстрелу царской семьи, возвращая Нас к Екатеринбургу, через который
1: мы приезжали И жители выскались против, ну, видимо, потому что
2: Ну, привыкли, привычка вторая натура
1: Конечно, никуда не денешься, и потом Это название уже не несет э, никаких Ассоциаций с э, неким злом
2: Мы же, если э, в Кирове То надо обязательно э, купить Дымковскую игрушку Конечно. Ведь именно там этот промысел находится в деревне Дымково, близ Кирова. Mm. Вы помните, у вас была Дымковская игрушка? Нет, нет у меня а не вот была. мечтал. У меня была было? одна. Да. Это свистулька Но... такая, да? Нет, не свистулька, это вот, э, такое, вот такая вот с я даже не знаю, что это за животное? Ну она такая, знаете, фантазий... с хвостом. Фантазины игрушка такая, так скажу. Знаете. Да, очень яркая. Там обычно вот барашки используются или козы с н- детьми. Uh-huh. А, а с у вас была красив... вот такая вот сильный? Нет, я вот, э- вот этот был ж- жирафа подобный. с петух. хвостом, с хвостом, с хвостом, да. Именно именно
1: хвостом был, наверное. Прошу прощения, с хвостом, конечно же, правильно говорить. Жирафа подобный с хвостом. Да, да. Ну, очень, Денис Сирич, я вас понимаю, вы очень много угля бросаете, стоп. Мы, мы движемся быстро, и вы нюхаете вот этот абсорбент. Угольный. меня, у меня все это в лицо. Конечно, мне. конечно. И там начинается некие помутнения, безусловно. Если вы сейчас посмотрели на себя в зеркало, вы увидели ваш почерневший пятачок. Почерневшие брови. Да, и бро- брови, да. у него
2: еще Черная, черная, черно-рыжая. Борода. Да,
1: да. А вот зубы и пятачок это закидывание угля в топку. Очень быстро едем. Перегружаемся. Главное, голову. Надо все-таки всем сказать, что
2: на самом деле, естественно, по э, трансибу никто на угле уже не ездит. Конечно, конечно.
3: Хотя я слышал историю о том, что на случай э, войны до сих пор есть некоторое количество паровозов, которые находятся на хранении. Дело в том, что при ядерном ударе один из поражающих факторов электромагнитный импульс, который выводит из строя любую электронику. А паровоз поедет. А в паровозе никакой электроники нет. И можно, в общем-то, его достаточно быстро сконсервировать и тем самым переразить. Или гуля
2: или дровишек, и вперед. Да. Вот тогда-то я вам и пригожусь. А я вам пригожусь. Мы же должны
1: Видите куда кидать, а я куда ехать. Это же, Слушайте, это нас... же, это же это рельсы Куда вы можете Нет-нет-нет, ней... я выбираю надо Стрелки встречаются, семафоры Ну вот э, так, Ну значит, э, отлично И да. Игрушку значит, не забудем игрушку. купить Купили. Да. Mm-hmm. Да, да. Кстати говоря Каждое
3: это ручное изделие то есть не бывает двух одинаковых дынковских игрушек. Для производства используется местная ярко-красная глина, перемешанная с речным песком. Угу. И после просушки и обожжения при температуре в несколько сотен градусов, а, там вот 700-900 градусов примерно так вот, только после этого игрушки начинают расписывать. То есть это, конечно, такой вот очень старый промысел, возникший в 15-16 веках, и он, конечно, славит Вятский край. Угу. А еще, кстати говоря, эта земля знаменита Вятским кружевым. Это тоже один из народных да 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 да. Такие очень красивые кружева. Даже была выпущена почтовая марка э, с изображением. Там, конечно, очень такие красивые, затейливые узоры. Это тоже такая визитная карточка Кировской области. Ну что? Ну и если мы с вами выйдем, а у нас там есть остановочка, и послушаем местную речь, то мы с вами поразимся красоте и богатство вятского диалекта. Вот э, как вам, например, такое слово как «баско»?  — — Баско. — Баско или баский. Это на ветском диалекте означает «красивый». Вот страна басков по-вятски... — Красивая страна. — Да, Красивая, красивая страна. страна. Угу. Николай Баскову, я думаю, тоже приятно. Красивый, Николай, да. Николай красивый.
2: Николай красивый, Интересный. Такого нам не хватает. Николай красивый. И баскетбол. Да, тоже с красивым мечом. Красивый бол, Ну, красивый мяч, да. А что у
1: нас еще есть? Турист, первооткрыватель. Баска де гамма. Баска де гамма. Можно и так Или вот, если
3: вы захотите отругать кого-нибудь, можно сказать, ты еще тот Наготь, наготь, наготь. А негодяй. Это кто? А нет, ноготь? ноготь. Там ударение на пересло, прошу Пожалуйста. Ноготь. Ноготь.
1: Это вы от десять Евгеньевича заразились, да? Неправильными ударениями. Подожди, а кто такой ноготь-то Это как-то чепенец какой. то
3: Негодяй. Ну, негодяй. Паршивец, нехороший человек, так скажем. Редиска. Редиска. Можно, можно и так сказать, да. Ноготь. Или вот, например, буди. Буди. Это такое водное слово, если. Буди, встретишь меня. Значит, на самом деле, если встретишь меня. Ну, так звучит, буди, встретишь меня. Угу. Так, вот, а если вас э, э, разбудит, буди
2: разбудишь
3: Алексеевич? меня. Да, да, да.
1: будильник <с это если зазвонит.
2: Если зазвонильник. Да, если
1: зазвонильник. А вот, как вы думаете, что значит слово атрихолог? Атрихолог? Да, кто
3: отряхивает? Ну а как? Кого? хвостом?
1: атрихолог да. атрихолог Ну это явно человек какой-то. Человек. Подождите, ну это какая-то профессия, атрихолог
3: Нет, не профессия. Это вот характеристика внешнего вида. Неряшливый? Неряшливый, да. атрихолог это неряшливо выглядящий человек. В городе Кирове? В городе Кирове, да. В
2: Москве же не поймешь, что это такое. Кировский атрихолог но если прийти, кстати
3: говоря, в момент прибытия поезда «Вятка», угу. то как раз можно услышать всю эту речь. Это фирменный поезд, который ходит из э, Кирова в Москву. А вот как вам лабуты? Вот три варианта ответа я вам предлагаю. Давайте, Праздничные туфли, лабуты. домашние тапочки или грубая, плохо сшитая обувь? Я
2: думаю, грубо сшитая а плохо обувь. Вот видно, что вы не первый раз все-таки по транссибу едете. Я пошел от противного, как известно, есть дорогущая обувь, которую я жму стороной. А лабуты, Да, лабуты, да. Да, дорогой, купи мне лабуты, хорошо, я куплю тебе лабуты. Лабуты Получи лабуты. Ну что же, летающий остров лабуты. Я предлагаю сейчас сделать паузу. давайте так, мы из Кирова выезжаем, по направлению к какому городу?
3: Нам нужно взбарабиться, что означает на авиазском диалекте собраться силами и
2: двинуться к Нижнему Новгороду. Хорошо. Вз- Вы взбораб- готовы? Взборабить. Взборабиться. взборабиться. Мы сейчас взборабимся, дви- движемся, э, двинемся, <laughs> я уже двинулся, к Нижнему Новгороду. А за это время у нас состоится для вас перемена небольшая, и мы послушаем взрослые новости на Мэйнке.
0: Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас. Итак,
2: мы взборабились, напоминаю, это по-кировски. Взбодриться. Взбодрились, взборабились. Собраться с силами. Собрались силами. И выехали из Кирова и отправляемся в Нижний Новгород, который как же очень все э, жители этого города не любят, когда его путают с, с Великим Новгородом. Ну, собственно, жители Великого Новгорода не любят, когда их путают с Нижним А вот раньше,
1: кстати говоря, не путали в советское время, потому что Нижний Новгород — это был город Горький. Правильно ведь? Да, да. Вот город... вам и все, понимаете, все нормально. Горький он и есть Горький, а есть великий Новгород, пожалуйста.
3: Кстати говоря, город Горький был назван потому, что это родина писателя Максима Горького нашего великого русского советского писателя, собственно говоря, в его честь. И мы тут с вами вспоминали Тверскую улицу в Москве, которая угу. тоже была переименована в улицу Горького.
2: Да. Ну и, кстати, надо вспомнить памятник. Горькому, который вернули на площадь перед белорусским вокзалом. Потому что он приезжал туда Алексей Максимович, как раз встречали об, об, общественность да,
1: с, с острова Капри. Он приехал, и все встречали, и помнит это событие. Вот, потом памятник был перемещен. Вот, и на мой взгляд, очень правильно, что его возвратили, потому что он был основополагающим архитектурным центром. Очень да, да, красиво, да, И памятник прекрасный. И мне кажется, что об этом тоже нужно сказать: что иногда нужно набираться мужества и исправлять собственные ошибки. Ничего тут страшного нету. Страшно там разрушить На, что-то На
2: ошибках надо учиться, учиться и да. в следующий раз их не допускать. Конечно, да. Да. И исправлять по возможности. Итак, мы потихонечку ползем из Кирва в нижний. Ну и подъезжая к
3: нижнему, нужно немножко рассказать про то, когда он был основан. Считается, что в 1221 году. Владимирским князем Юрием Всеволодовичем То есть изначально Нижний Новгород, который сейчас, конечно, крупный центр Более миллиона жителей Тоже один из городов-миллионников Видите, кстати, вот сколько мы городов-миллионников проехали
2: Ну потому что вдоль железной дороги То есть понятно, это известный факт Что жизнь развивается вокруг крупных транспортных артерий То есть в данном случае вдоль железной дороги Конечно, можно
3: даже сказать, что Трансип Это такой становой хребет нашей страны Потому что, ну вот считайте, Красноярск Дальше у нас Новосибирск, Омск, Екатеринбург, можно еще Челябинск записать как как бывший участник да, Транссиба, как бывший. Ну, если Южный ход считать там исторически, то и действующий. действующий. Да. Дальше у нас была Пермь, тоже город миллионник и вот теперь Нижний. Сколько, да и Киров
2: полумиллионник тоже не маленький город тоже.
3: И Киев, и Тюмень, кстати. И говоря, Тюмень очень тоже. быстро растущий, и, наверное, в течение лет 10-15 тоже станет миллионником.
2: Ну-ка, сейчас мы посмотрим, сколько у нас в Тюмени.
3: Там сейчас почти 800 тысяч жителей уже. А, живёт. ну это
2: уже Ну почти уребежная. У нас быстро все развивается.
1: Да. Городам стекается народное население из поселков и сел и деревень. Вот, не всегда этот процесс оправдан там, но... Пока мы развиваемся так. И нужно понять, что Трансип, конечно, представляет из себя современную реку. То, что раньше функцию, например, основной артерии выполняла река большая. Да. Конечно, города, которые находились на реках, они процветали, потому что торговля и транспортные сообщения. И миграционные да, Конечно, да, да. Сейчас эту функцию выполняет железная дорога.
3: Ну да, кстати говоря, если смотреть на топонимы европейские, например, то ряд городов прямо так и называется. Город ума, например, Франкфурт. Угу. Вот. Потому что мосты, перекинутые через реки, их было мало, естественно, потому что и в средние века, еще даже раньше просто было сложно это строить, не было ни техники, ни людских ресурсов было меньше, и поскольку через мост концентрировался поток людей, товаров, то города у мостов развивались, конечно, железные дороги оказывают важнейшее И Нижний Новгород, основанный Владимирским князем Юрием Вседовичем, изначально был частью Владимирского княжества. Как мы помним, долгое время это было одно из главных до момента возвышения Московского княжества. Владимиро-Суздальское княжество можно было считать таким вот самым мощным русским княжеством. И в качестве такого восточного форпоста и был построен Нижний Новгород. Он считался пограничным городом с Золотой Ордой, то есть через него происходило взаимодействие. И уже в XVI веке был построен Каменный Кремль. Он до сих пор стоит, такой очень красивый, очень большой Кремль, который, кстати говоря, ни разу не был взят со всю историю существования города. Ух ты. Да, то есть никакие войска. Ну, Великую Отечественную, понятно, не дошли, к счастью, но и другие, не другие, недоброжелатели нашей страны точно так же не смогли
1: никак взять эту крепость. Но он большой Кремль, я там был, он огромный, и на реке стоящие гигантские стены... Это большое сооружение фортификационное, очень большое, серьезное.
3: Да, да. и вообще Нижний Новгород очень знаковый для нашей истории город, потому что именно там в 1612 году земский староста Кузьма Минин вместе с князем Пожарским собрал ополчение для изгнания поляков, польских интервентов из Москвы. Вот мы сейчас празднуем День народного единства, который считается как раз датой освобождения. Вот именно в Нижнем Новгороде собралось ополчение и двинулось на запад, на Москву, чтобы изгнать захватчиков. И уже в наше время, вот буквально три года назад, в Нижнем Новгороде был установлен памятник Минину и Пожарскому, который является копией памятника на Красной площади. Но тем самым, на самом деле, была исправлена несправедливость. Потому что тот памятник, который стоит на Красной площади возле храма Василия Блаженного, он изначально предназначался для Нижнего Новгорода. Угу. Вот. Но потом, в силу, видимо, каких-то причин его поставили на Красной площади, и вот сейчас
1: несправедливость исправили. Ну, тут по логике понятно. Столица, куда пришли, собственно говоря, войска и защитили этот город, выгнав поляков оттуда. Понятно, дело, что там решили его оставить, потому что сама Красная площадь и вокруг Красной площади эти башни кремлевские, они имеют символические uh-huh. конечно, значения, но то, что вернули памятник, это прекрасно, но мне кажется, что еще нужно сказать, может вы об этом собираетесь, тоже говорить, что Нижегородская ярмарка знаменитая, uh-huh. которая тоже способствовала развитию, конечно, безусловно, города, потому что тогда речной путь, безусловно, стекались по этому речному пути огромное количество купцов, uh-huh. вот, и ярмарки, и выставки, и павильоны строились, и определенная архитектура очень интересная использовалась, Во время этих ярмарок. И помимо купцов, кстати говоря, в силу того, что это событие очень большое, культурное, и туда съезжались и огромное количество театральных труп всевозможных. И высокого искусства, и низкого пошиба. И, естественно, аферистов и авантюристов огромное количество. Вот, ярмарка функционировала какое-то время, потом она, павильоны разбирались, и все разбегались по зимним квартирам, ожидая следующей оказии. Следующего значит, года. Оказаться всем вместе, да, в какой-то, в, в какой-то точке, где можно поживиться. Чем, чем угодно на самом деле. Да, поживиться. да,
3: Ну, опять, вот то, о чем вы сказали, Алексей Алексеевич, возвращает нас к местоположению, вообще говоря, Нижнего Новгорода. Он ведь находится на стрелке «Волги и Оки», он был совершенно сознательно там заложен. То есть это стык двух рек уже подразумевает э, такой активный э, поток торговых судов. Плюс э, ко всему, когда через него э, прошел Транссиб, а через Нижний Новгород железная дорога прошла много раньше. В 1861 году, если не изменяет память, ну, в общем, за несколько десятилетий до Транссиба. Конечно, вот это вот опять пересечение железной дороги и реки привело к бурному развитию Нижегородской ярмарки. В 62-м. А, в 62-м, да, Спасибо. Это привело к бурному развитию э, Нижегородской ярмарки. И надо сказать, что ведь раньше торговля была устроена не так, как сейчас. Сейчас мы поехали в торговый центр, он там в любой день недели функционирует, купили все, что нужно. Ведь раньше торговля не была такой регулярной. Были, конечно, какие-то мелкие э, лавки, но если вы, например, хотели поехать и купить плуг, то вам
2: нужно было ждать ярмарки на самом деле. Не было специальных э, мир-пугов в Нижнем Новгороде, где миллион вариантов можно приехать и выбрать. Да, да, это, кстати, любопытно.
1: Действительно, лабазы-то работали, потому что uh-huh. надо было есть, пить, спать и как-то одеваться. Вот. Но основные вот такие специфические, скажем так, товары, конечно, приходили вместе с ярмарками. Да, и в отдельные годы этой Нижегородской ярмарки просто на
3: одной единственной ярмарке, происходило больше половины вообще торговли всей Российской империи, что мы представляли себе масштаб. То есть вот вся торговля мелкими лавочками, все это было ничто по сравнению с ярмаркой, которую иногда посещали до двух миллионов человек. Угу. Представляете? Угу. 2 миллиона человек. В те годы это... В те годы. В те годы. Это сейчас по
1: нынешним временам, представляете, в торговый центр какой-нибудь два миллиона человек приехало. Невероятно. Я, Я думаю, бы... что туда, конечно, на этой ярмарке заключались контракты вот, на поставку, потому что кто-то знакомился уже с продукцией. Вот. И если ты договаривался, потому что вот это ударить по рукам, это угу. все с ярмарок пошло. Угу. да. Вот, кстати говоря, банное отмечание, между прочим, контрактов, контрактов это тоже родилось ну, вот все, традиция все родилась на ярмарках.
2: А то есть после договора да. в баню в баньку сходить, да? Угу. Угу. А идите-ка вы в баню, как мы подписали договор, конечно, так в баню в баню.
1: А теперь вот. Баню да. А
2: где мой плуг? А идите в баню.
1: снова да. Mm-hmm. Нет, сауны тогда еще
2: нет mm-hmm. Фины, mm-hmm. Финны mm-hmm. еще mm-hmm. не дошли Переведи mm-hmm. ему баня, русская баня mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
3: кстати говоря, изначально финно горские народы были изгнаны Славянами с этих земель Так что, может быть, там какая-то спуск, Сквозь века и сохранилась
1: mm-hmm. Финская mm-hmm. Подземная сауна, <laughs> сауна такая, mm-hmm. да, да
3: вот, Ну, конечно, мы понимаем, что город, помимо того, что он был таким торговым центром, важным оборонительным центром, он еще очень знаменит своей промышленностью. У нас у всех на слуху Горьковский автозавод, «Газели», автомобили «Волга», которые сейчас, к сожалению, уже не выпускают, но тем не менее. Также этот город всегда был центром оборонной промышленности. И вот как мы вспоминали про Свердловскую область, в которую нельзя было вижать иностранцам, то же самое правило действовало в отношении Горьковской области. Иностранцы точно так же не могли ее посещать. То есть это город закрытый. Вот, грубо он был полузакрытый. То есть граждане uh-huh. Советского Союза могли да. свободно в него уезжать, а вот иностранные граждане нет. Uh-huh. Вот. И, конечно, он сыграл одну из важных ролей в выпуске оружия во время Великой Отечественной войны. В Нижнем Новгороде выпускалось в одном Нижнем Новгороде примерно столько артиллерийских орудий, сколько во всей Германии, фашистской. То есть Вы представляете, насколько масштабное, конечно, эти Ничего там себе! Было вот это
1: объемы. Вот это да.
3: Гигантские, гигантские совершенно объемы. Ну и, как мы с вами вспоминали, город был переименован в честь Максима Корикова, писателя. Но также в этом городе жили основатель русской физиологической школы Иван Сеченов, мы знаем медицинскую академию имени Сеченова, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Ну и, собственно говоря, самоположник высшего пилотажа и автор "Мертвой петли" Петр Нестеров. Mm. Вот это да. Город очень-очень знаменит своими рожанцами. Ну и, э, говоря о прошедшем чемпионате, Нижний Новгород принял у себя 6 матчей. К чемпионату мира была построена новая станция метро. В в Нижнем Новгороде есть метрополитен, он имеет э, даже две линии, потому что все города, которые мы приезжали до этого, где есть метро, э, Екатеринбург, Новосибирск, они имеют одну линию. Вот в Нижнем Новгороде э, их э, уже две, там есть такой красивый метромост, совмещенный с автомобильным. По верхнему ярусу едут автомобили, а по нижнему идут метропоезда. Вот и город, конечно, совершенно выдающийся.
2: Надо сказать, что радио маяк в нижнем Новгороде вещает на частоте 92,4. Вы сказали это сейчас только. Вот, что... я и говорю, надо Молодец, сказать, да. сказал. Молодец, да. мы же можем ехать. в поезде согласен слушать радио, конечно, с собой взять. Мы даже рекомендуем в
3: поезде слушать радио маяк.
2: Либо, если вы находитесь на том участке, где нет действия ФМ передатчиков, то можно скачать заранее подкасты на сайте радиомаяк.ру и взять их в дорогу и ехать и слушать. И это полезно. это полезно. Очень хорошо. Там, по-моему, вот если мне память не изменяет, еще
1: есть канатная дорога, такой фуникулер в, в, в Нижнем. Да, да, причем. Ну, любопытно. Я, к сожалению, на нем не успел покататься, но мои товарищи, раз, которые такие пытливые и по-другому относятся ко времени, успели и это сделать. Да,
3: причем нужно сказать, что фуникулер был организован еще в начале 20 века. То есть сейчас для нас фуникулер не является чем-то из ряда вон выходящим. Большое количество предприятий производит такое оборудование. А вот тогда, вы представляете, в начале 20 века натянуть канаты, придумать какой-то механизм, который бы все это двигал, это было достижение. Но что, лишний раз подчеркивает, это заслуга, на самом деле, Нижегородской ярмарке. И благодаря этой же ярмарке там был пущен первый в а, границах нынешней России но ну, на тот момент а, электрический трамвай. То есть даже не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Нижнем
1: Новгороде Трамвай электрический именно был пущен раньше. Но это, как видимо, такое вот знаменитый есть событие Экспо, международные выставки угу. достижений, значит, науки и торговли. Вот, видимо, Нижегородская ярмарка являлась именно вот им центром. Нижегородская Экспо. Экспо, да.
2: Ну что ж, я думаю, пришло время вновь грузиться в наш поезд. У нас остался последний город на пути нашего следования. Мы из Нижнего Новгорода торжественно отправляемся во Владимир.
0: Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Нижний Новгород. До свидания. Едем во Владимир. Гудок. Нам нужен гудок. А сейчас будет... (музыка)
1: Слушайте, даже красиво получилось сразу чу, забрали, чу, Быстро, брат.
2: Туя, уже... точу, Москва близко, а, спешу ох, домой. Понят, я понял вас. Я смогу отмыться да, 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 от да, да. угольной пыли.
1: Я вас понимаю. Вам надо еще с фотографией своей появиться дома, потому что могут не узнать же. Это я. Паспорт, Вторую фотографию вклеить, чтобы могли потом,
3: если что.
2: Напоминаю, что в паспорт ничего нельзя вклеивать и не носить никакие пометки, иначе он становится недействительным. Я чуть-чуть позанутствую. Хорошо. Я возьму удостоверение. двухсторонние Права показывайте везде. Владимир. Владимир. Э, или по-древнерусски Володимир.
3: Володимир. Там даже есть несколько версий. Владимир на Клязьме или Владимир Залевский. Потому что был еще другой Владимир. Владимир Волынской. В Волынской области, что на территории современной Украины. Но это вот как с Новгородом или Ростов, например. Вот мы сейчас, когда говорим Ростов, подразумеваем Ростов-на-Дону. А есть ведь Ростов Великий. Великий, который... да. И потрясающий,
1: испорно... кстати говоря, там архитектурный комплекс. Прекрасный такой город. Там снимался фильм, как раз Иван Васильевич меняет профессию именно в этом монастыре, и он уникален сам по себе, так я резку такую делаю, Денис Евгеньевич. Я типа, понял. Да-да-да, я человек интернет. Я
2: показанет, я человек
1: интернет. Там в основе своей не иконы, а фрески в этих, во всех соборах, они расписаны фресками, очень любопытно. Кто еще не был, обязательно посетите, потому что совершенно уникальные эти системы монастырей и само озеро потрясающее. Так, все. Да, да Владимир. 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 Угу. Владимир.
3: Первое упоминание. В летописи 990 год Даже не 1000, просто 990 год угу. И это на самом деле Дает нам основание говорить о том, что Владимиру больше тысячи лет Хотя в литературе указывается Две альтернативных даты вот некоторые историки говорят 1108 кто-то говорит 990 потому что он упоминался в летописи. Ну, единого мнения нет. Сейчас все-таки пока официально считается 1108 год, годом основания Владимира. Но, как мы понимаем, это один из самых древних наших русских, российских городов. И долгое время он был центром Великого княжества Владимирского. Как мы говорили, Владимир суздальское княжество было самым мощным на тот момент до возвышения... Московского княжества. Но, к сожалению, к сожалению, в 1238 году Золотая орда разорила. Разорила город, разорила Русь. И с тех пор княжество потихонечку, потихонечку, к сожалению, начинает приходить в упадок. Но до наших дней дошли совершенно замечательные объекты Золотые ворота во Владимире. Это выдающийся памятник древнерусской архитектуры, который был построен в 1164 году. И помимо оборонных целей, эти ворота имели еще и триумфальный такой вот характер. Парадный въезд в город. И даже сейчас, когда мы на них смотрим, видно, что построены, чтобы произвести впечатление. То есть они оформляли въезд в богатую Боярское
1: княжество.
2: У него очень монументальный и красивый. Да,
1: сразу понятное дело, что город был богатый, Значит, ну, только камня потратил. Потратил. Конечно, да, да. Конечно, потом там находится самый большой
3: древнерусский собор. Успенский собор. Долгое время в этом соборе венчали на царство, на княжение великих князей русских. То есть до постройки Успенского собора Кремля, даже когда уже московское княжество возвысилось, именно в Успенском соборе Владимира все равно приезжали туда.
2: Белокаменный, величавый и тоже такой доминантный над местностью да, там, Владимира. кстати говоря, вот сейчас мы смотрим
1: фотографии, за собором Дениса Евгеньевича, там есть, как раз он стоит почти на таком утесе, там еще как бы открывается потрясающая перспектива. На пойму, да, да, перспектива. Угу. И нужно сказать, безусловно, что там сохранены есть фрески... Андрея Рублева. Андрей Рублева, да. То есть вот в этой совокупности он потрясающий совершенно этот... В Владимире есть. Удивительный что храм. Да, удивительный да. храм.
3: Да, это совершенно прекрасный город, и недаром он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть вот этот весь древнерусский ансамбль, и Золотые ворота, и Успенский собор, и Дмитриевский собор, который знаменит своей белокаменной резьбой, все это является всемирным наследием ЮНЕСКО. Владимир, конечно, один из пунктов в «Золотом кольце», это, ну, для тех наших слушателей, кто не знает Это такой вот туристический маршрут Как раз по древнерусским городам Где сохранились такие самобытные э, Древние архитектурные ансамбли И, в общем, всем рекомендуем проехать может быть, частями, может быть, как-нибудь целиком на месяц отправиться в тур, просто чтобы понять, насколько богата наша страна, насколько у нас замечательные традиции, и вообще
1: познакомиться с историей и культурой нашей страны. — Ну, мне кажется, что если же мы во Владимир отправляемся, проезжаем, безусловно, надо сделать остановку и посетить город Суздаль. — Конечно. — Суздаль, да. — Суздаль Суздаль тоже удивительное совершенно место. — И зимой, и летом, в любое время года там восхитительно. — Абсолютно, да, согласен, да, потому что мы там были. Э, чего вам советуем? Товарищи, дорогие, придется сжать на тормоза.
2: Мы прибываем э, за разговорами, прибываем мы в Москву, на станцию Москва-Ярославская, на Ярославский вокзал. Да. Это означает, что наше большое летнее путешествие по Трансибу э, подошло э, к завершению. Если вы... По каким-то причинам э, не успели Ну, были на каникулах у бабушки или еще где-то Не э, смогли проследить Все наше путешествие по Транссибу Заходите на сайт радио.майк.ру в раздел подкасты И можете все-все-все Наши приключения, э, все наше путешествие За раз послушать Да
1: Прямо вот так сели и послушали. И послушали,
2: типа поехали. Давайте еще раз напомним, сколько всего мы провели э, времени в пути. Мы с вами семь дней, вот на седьмой день нашего путешествия, мы с вами приехали в Москву. А так-то у нас растянулось это на все лето. Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, наш проводник по Трансибу, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, спасибо большое. До встречи в наступающем учебном году. Я думаю, что нас еще ждет множество географических открытий.